0: في حلقة سابقة عرفنا من فضيلة الشيخ حكم تارك الصلاة ولكن السائل عين 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 من جمهورية مصر العربية يقول هل الذي لا يصلي ومات هل يجوز أن نتصدق عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله
1: وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا يحل لنا أن نتصدق صدقة للميت الذي لا يصلي. وذلك لأنه كافر لا تنفعه الصدقة ولا يحل لنا أن نفعل ما يكون سببا للمغفرة والرحمة بالنسبة له لأن هذا من الاعتداء على الله عز وجل. فإن هذا الرجل الذي مات على على غير الصلاة لا يغفر الله له لكونه كافرا. وقد قال الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لاواه حليم وهذا يشمل الاستغفار لهم في حياتهم وبعد مماتهم وقال الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله فلا يحل لنا ان نستغفر لمن مات وهو لا يصلي ولا ان نسال الله له ولا ان نسال الله له الرحمه ولا ان نتصدق عنه ولا ان نفعله باي شيء من من امور الخير بل نحن منه براء يجب علينا ان نتبرأ منه.
0: نعم. بارك الله فيكم. هذه الرسالة وصلت من أخوكم في الله صاد من جمهورية مصر العربية، محافظة شمال سيناء، يقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب على هذا السؤال. يوجد يقول في بلدي أناس يصلون ويصومون ويزكون ويحجون. ولكن في كل ليله اثنين وليله جمعه بعد صلاه العشاء يعملون دائره وهم وقوف وهي ما تسمى بالحظره ويعملون ويعملون فيها اربعه اشواط وبين كل شوط يقوم رجل منهم يمدح الرسول والشوط الاول يقولون فيه لا اله الا الله محمد رسول الله. الشوط الثاني يقولون فيه الله دائم باقي حي الثالث يقولون فيه صلي وسلم يا الله على النبي ومن ولا والرابع يقولون فيه يا لطيف ألطف بنا فما حكم الإسلام في ذلك مأجوري هؤلاء
1: مبتدعون ضالون فيما يحدثونه كل ليله اثنين وجمعة هو يقول جمعة أو نا. خميس نعم جمعة لأن هذا العمل الذي يقومون به عمل منكر لم يكن عليه الصحابه رضي الله عنهم ولا التابعون لهم باحسان. واذا كانوا يعتقدون ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اليهم ويحضرهم كان هذا اشد ضلالا. وان اعتقدوا في طوافهم هذا انهم يطوفون على كعبه فهذا اشد وانكر. لانه لا لا طواف الا على بيت الله الحرام في مكه في مكه. والواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى من هذا العمل وأن يأخذوا بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليه بالنواجه وإياكم محتثات الأمور فقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن محتثات الأمور أي ما يحتث الإنسان يتعبد به لله ومحدثات الأمور هي كل عبادة يتقرب بها الى الله عز وجل لم يكن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك في العقيدة أو في القول أو في العمل وقول كل, وقول كل عبادة هذا باعتبار المبتدع حيث يظنها عبادة وإلا فإنها ليست بعبادة لأن البدعة ضلالة
0: والضلالة ليست عبادة بارك الله فيكم يقول هذا السائل أعيش أنا ووالدي ووالدتي وامرأتي وإخوتي في بيت واحد أحيانا، أحضر لزوجتي شيء من الأكل دون علمي والدي ووالدتي، ونأكل دون أن يرانا أحد، فما حكم ذلك؟ لا حرج عليك أن تخص زوجتك بشيء من الطعام
1: بشرط أن تكون قائما بما يجب عليك نحو عائلتك. أي نحو أبيك وأمك وأخواتك لكن في هذه الحالة ينبغي أن يكون ذلك سراً لا يعلمون به لأن لا يؤزهم الشيطان فيلقي بينك وبينهم الأدوة. نعم.
0: هذا السائل ألف من سوريا يقول أعمل في رعي الأغنام وأحياناً يكون البرد شديداً جداً فأصلي بعض الصلوات في غير أوقاتها كأن أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فوجهوني جزاكم الله خيرا لا حرج عليك أن تصلي جمعا فتجمع الظهر مع العصر
1: والمغرب مع العشاء إذا كان في, في صلاتك كل صلاة في وقتها حرج عليك لقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا ولا مطر. قالوا ما اراد الى الى ذلك؟ يعني ما السبب انه فعل هذا؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فيؤخذ من هذا الحديث ان كل ما فيه حرج على الانسان فانه يجوز ان يجمع من اجله بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء. فاذا كان البرد شديدا ويشق عليكم أيوه اي تو... آه نعم ويشق عليكم ايها الرعاة ان تتوضاوا لكل صلاه اجمعوا بين الظهر والعصر اما جمع تقديم او جمع تأخير حسب الايسر. واجمعوا بين المغرب والعشاء اما جمع تقديم واما جمع تأخير حسب الايسر. ولا حرج لكم ولا حرج عليكم في هذا بل هذا مما يحبه الله عز وجل لأنه لكرمه وفضله يحب أن أن يأتي عباده
0: ما رخص لهم فيه. نعم. السائل جمال أحمد يقول: ما حكم من يتشاجر مع والده كلما رآه ينتهك حدود الله أو يستهزي بأمور الدين ولكنه بارا به ويكفيه جميع ما يعينه فنرجو منكم الإفادة أقول إن كونه يعتب على أبيه
1: ما يحصل منه من المعاصي التي ربما تؤدي إلى الكفر تسب الدين فإنه من بره بوالده لأنه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأحق الناس أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر هو أبوك وأمك، لأنهم أقرب الناس إليك، ولأنك بضعة منهم، وقد كان الرسل عليهم الصلاة والسلام يتكلمون مع آبائهم في ترك المنكر وفعل المعروف المعروف، لكن ينبغي أن يكون بالأسلوب الحسن الذي لا ينجرح به قلب واحد منهم. واستمع الى المحاورة التي جرت بين ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين والده في سورة مريم حيث قال يا عبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا عبتي اني قد جاءني من من, من العلم ما لم أتيك فاتبعني اهد اهدك صراطا سويا. يا عبتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان كان الرحمن عصيا. يا أبك إني أخاف ويمسك عذاب من الرحمن فتكون الشيطان وليا إلى آخر القصة تجد تجد كلاما لينا مع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه فأنت بالنسبة لأبيك إذا أردت أن تنصحه عما كان عليه من المعاصي فليكن ذلك باحترام ورفق ولين لأن الأب يرى أن له حق عليك وأنه أكبر منك وهو فعلا أكبر منك وله حق عليك حتى ان الله تعالى قال: وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعنهما يعني ان بذل جهد على ان تشرك بالله فلا تطعنهما وصاحبهما في الدنيا معروفة وقال تعالى: اما بلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فانت لا تلام اذا نصحت والدك لكن ليكن ذلك بالرفق واللين حتى يفصل المقصود. وليس هذا من من العقوق بل هذا من البر فإن أعظم هدية يهديها الإنسان إلى أبيه وأمه أن يأمرهما بالمعروف وينهاهما عن المنكر. ولكن بأدب واحترام.
0: نعم. بارك الله فيكم. من سوريا السائل خبر يقول: تنازعت انا ورجل وتحاكمنا بالمحكمه وطلب مني اليمين وطلب منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذب فما حساب من يحلف على القران وهو كاذب. اذا حلف الانسان في الدعوه
1: على امر هو كارم فيه فان ذلك هو اليمين الغموس وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان وسميت غموسا لانها تغمس صاحبها في الاثم ثم تغمسه في النار وسواء حلف على المصحف او بدون ذلك مع ان الحلف على المصحف امر لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيما نعلم لكن بعض الناس يتخذون ذلك من باب التاكيد والتخويف وعلى كل حال فكل من يدعى دعوه ليست له او انكر شيئا هو عليه وحلف على ذلك وهو كاذب فان جزاءه هذا الجزاء الذي سمعت وهو انه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان عادنا الله واخواننا المسلمين من غضبه وعقابه.
0: اللهم امين. بارك الله فيكم. السائل عين ميم دال مقيم بالمملكه يقول في حديث تحريم إسدال الثوب الا لغير الخيلاء، ما المقصود بالخيلاء؟ اولا قول قول السائل تحريم اسبال
1: الثوب الا لغير الخيلاء، هذا غلط. فان اسبال الثوب محرم سواء كان لخيلاء او لغير خيلاء. لكن ان كان للخيلاء فان وعيده شديد جدا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم قال منهم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحذف الكاذب وهذا وعيد عظيم واما الإسفال بدون خيلاء فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أسفل من الكعبين ففي النار فهو يعذب بالنار عذابا جزئيا على قدر ما حصل منه من المعصية والفرق بين الوعدين عظيم فيكون قول السائل إذا لم يكن خيلاء يكون غلطا نقول إنه إذا أسفل فقد أتى منكرا وكبيرة من كبائر الذنوب لكن تختلف العقوبة فيما إذا كان ذلك خيلاء أو غير خيلاء، والخيلاء معناه التكبر والتعاظم، إن الإنسان يفعل ذلك تكبراً وتعاظماً وفخراً وما أشبه ذلك من المعاني،
0: نعم. البائع الذي يخطئ في الحساب قد يعطي للزبون بالزيادة وبالأقل وبدون قصد، هل يدفع الخسارة ويأخذ الزيادة؟ نرجو بهذا إفادة. نعم يجب على البائع إذا علم بأن المشتري
1: أعطاه أكثر مما مما له يجب عليه أن يرده إليه إن علمه، فإن كان قد مات رده إلى ورثته، فإن لم يعلمه وأيس من رجوعه فإنه يتصدق به عنه، وأما إذا تبين ان المشتري اعطاه انقص اعطاه انقص مما له فله ان يبحث عن هذا المشتري ويطالبه بالناقص لكن هل يقبل او لا يقبل؟ هذا امر يرجع الى المحكمه. نعم.
0: من لحق بصلاه العشاء في جماعه في الركعه الثالثه فصلى معهم ركعتين الثالثه والرابعه فهل يتم الصلاه بقراءه سريه ام بجهريه؟ يتم الصلاة بقراءه سرية
1: وذلك لأن القول الراجح أن ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أدرتهم فصلوا وما فاتكم فأتموا وعلى هذا فيكون ما أدركه المسبوق أول صلاته وما يقضيه آخر آخر صلاته يقتصر فيه على الفاتحة ويقرأ قراءة سرية، إلا إذا كان لم يدرك من الربعية إلا ركعة، فإنه في الركعة الأولى التي فإنه في الركعة الأولى من الركعات التي يقضيها يقرأ الفاتحة وسورة
0: معها. نعم. أخوكم أشرف ألف حاء عين مصري مقيم بالأردن يقول: أعمل حارس في شركة لذلك لا أستطيع أن أصلي الأوقات في جماعة بالمسجد حيث أنني لا أستطيع ترك مكان الحراسة لأنه لا يوجد أحد معي ولا أذهب للمسجد إلا يوم الجمعة مع أنني أبقى طول الخطبة مشغول على الأشياء التي أقوم بحراستها خوفا عليها من السرقة لأن هذه الأشياء أمانة في عنقي ولكنني أقوم بالصلاة بمجرد سماع الأذان للأوقات في غير يوم الجمعة بمكان الحراسة وجهوني بسؤالي هذا مأجوري
1: لا حرج عليك أن تبقى في مكان حراسة ولو لم تدرك صلاة جماعة لأنك معذور وأما جمعة فقد ذكر في سؤالي أنه يحضرها وهذا من تسهيل الله عز وجل له.
0: بارك الله فيكم هذا السائل محمود مصري يعمل في مكة يقول رجل يعمل بمكة المكرمة وينزل إلى مصر في إجازة سنوية مثلا هل يلزمه الإحرام من الميقات رابغ والبعض يجلس ثلاثة أيام ويعتمر بعد ذلك ولم يحرم من الميقات إذا رجع الإنسان
1: من بلده إلى مكة وكان قد أدى فريضة العمرة فإنه لازمه الإحرام بعمرة ثانية لأن العمرة لا تجب في العمر أكثر من مرة كالحج ولكن إذا شاء أن يحرم فإنه لا يحرم ولكنه إذا شاء يحرم فإنه يجب عليه أن يكون إحرامه من الميقات من أول ميقات يمر به لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وققت المواقيت وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن فمثلا إذا كان من أهل مصر وذهب في الاجازه الى مصر ورجع ثم رجع الى مقر عمله في السعوديه نعم. ففي هذه الحال يجب ان يحرم من الميقات اذا كان يريد العمره وان كان لا يريد العمره فلا باس ان يدخل بدون احرام الا اذا كان لم يؤدي العمره اولا فانه يجب عليه ان يبادر ويحرم بالعمره من الميقات نعم
0: يقول هذا السائل هل لاهل مكة احرام من بيوتهم ام من مسجد التنعيم والذين يسكنون في نواحي بعيدة مثل العزيزية والرصيفة هل يلزمهم التنعيم؟ لا يجوز لاحد ان يحرم من مكة لا اهل مكة ولا غيرهم الا الا في الحج
1: فقط واما العمرة فلا بد ان يخرجوا الى التنعيم او الى غيره من 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 جهات الحل فمثلا اذا كان في أو في غربي مكة ورأى أن الأسهل عليه أن يخرج عن طريق جد جدة ويحرم من الحديبية من جانبها الذي في الحل فلا بأس أو كان في العوالي وأراد أن يخرج إلى عرفة ويحرم منها فلا بأس لأن المقصود أن يحرم من الحل سواء من التنعيم أو من غيره. نعم.
0: هذا السائل من تونس ميم نون حا شين يقول في السؤال الأول: هل تجوز الصلاة في مسجد جزء منه على حافة الطريق والجزء الآخر في المقبرة مع العلم بأنه بني على ضريح ولي صالح؟
1: لا يجوز أن يصلي الإنسان في مسجد بني على ضريح أي على قبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فهذا المسجد مسجد محرم يجب هدمه أما لو كان المسجد قديما ثم دفن فيه ميت فإنه يجب أن ينبش الميت ويدفن مع الناس فإن لم يمكن نظرنا إن كان الميت في في جهة القبلة فإنه لا يصلى إلى الميت وإن كان خلف القبلة أو عن اليمين أو اليسار فلا بأس أن يصلى في هذا المسجد نعم.
0: بارك الله فيكم السائل من تونس يقول بدأت الصلاة وعمري ثلاثين سنة هل يجوز قضاء ما فاتني من الصلوات وكيف يكون ذلك؟
1: الواجب على الانسان اذا بلغ ان يصلي ولو لم يكن له الا عشر سنوات ولا يحن له ان يدع الصلاه وهذا الرجل السائل يقول ان له ثلاثين سنه ولكنه لم يصلي الا بعد ذلك فهل يلزمه قضاء ما مضى وجوابنا أنه لا يلزمه قضاء ما سبق ولكن عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من صالح الأعمال وإنما قلنا أنه لا يلزمه قضاء ما سبق لأنه إن كان عن جهل بكونه عاش في مكان بعيد عن الناس الذين يصلون فإنه معذور بجهله وإن كان عن عمد بحيث كان يعيش مع المسلمين ويعلم أن الصلاة واجبة لكن تعمد تركها فإنه يكون كافرا والكافر لا يلزمه قضاء ما فاته من الأعمال الصالحة لقول الله تعالى قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف.
0: نعم. بارك الله فيكم، يقول هذا السائل: هل يجوز هل تجوز الصلاة قبل الفجر مع العلم بأنني أصلي الوتر قبل أن أنام؟ لم يفصح السائل
1: بالصلاة التي يريد فإن كان يريد هل تجوز صلاة الفجر قبل الفجر فالجواب لا لا تصح أي صلاة كانت قبل دخول وقتها لقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن كان يعلم أن الوقت لم يدخل فهو آثم وعليه ان يتوب الى الله مما صنع. وان كان لا يعلم ان الوقت لم يدخل فهو لا يعتم لكن يجب عليه اعاده الصلاه في وقتها. لان الصلاه قبل وقتها غير مقبوله ولا ولا مشروعه. اما اذا كان يريد بقول الحصار قبل الفجر يعني النافله ويريد انه يتنفل بعد ان أوتر في اول الليل فنقول له لا باس بهذا. فلو أوثر الإنسان قبل أن ينام خوفا من أن لا يقوم في آخر الليل ثم يسر له القيام في آخر الليل فإنه إذا قام يصلي ركعتين ركعتين حتى طوال الفجر ولا يعيد الوتر لأنه لا وثرني في ليلة نعم
0: يقول هذا السائل هل الصلاة التي بين الأذان والإقامة هل هي من السنة أم من البدعة
1: الصلاة بين الأذان
0: والإقامة من
1: السنة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة ومعلوم أن الفجر سنتها قبلها فتكون بين الأذان والإقامة والظهر لها سنة قبلها وبعدها فالسنة التي قبلها هي بين الأذان والإقامة والعصر ليس لها سنة قبلها أي سنة راتبة ولكن يسنّ أن يصلي ركعتين وكذلك المغرب والعشاء ليس لها سن ليس لهما سنة راتب قبلها قبلهما لكن يسن أن يصليا ركعتين بين الأذان والإقامة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل الأذان صلاة
0: نعم بارك الله فيكم السائل ميم 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 يقول زوجة أخي تعيش معنا تأكل وتشرب معنا وتعمل كل شيء فهل يجوز لها أن تظهر أمامي بدون حجاب مع أنها تلبس الملابس الفضفاضة وترتدي المنديل على رأسها وأنا أعتبرها مثل أختي وليس لي عليها أي سلطة لإجبارها على لبس الحجاب فهل أنا آثم وأنا أعيش معهم في البيت أرشدوني بهذا
1: نعم يجب على زوجة أخيك أن تعتجب عنك احتجابا كاملا كما تحتجب عن رجل الشارع بل قد يكون احتيابها عنك أوكد من احتجابها عن رجل الشارع لأن الفتنة التي قد تقع بينك وبينها أشد من الفتنة التي تقع بينها وبين الرجل الشارع لأنك أنت معها في البيت فلا يحل لها أن تخرج إليك وهي كاشفة الوجه بل يجب عليها أن تستر وجهها أما ظهور كفيها وقدميها فأرجو أن يكون في ذلك بأس لأن ذلك يشق عليها
0: السائل يقول أنا والحمد لله من المداومين على صلاة الفجر والعشاء ولكن باقي الصلوات لا أذهب لها مثل المغرب والعصر لأنني أعود من الجامعة متعب وأقوم بجمع أكثر الأحيان الظهر والعصر متأخر وعندما يؤذن للمغرب أكون لتوي إنهيت صلاة الظهر والعصر أو تناول الطعام فهل علي أن أذهب إلى المسجد وهل أعاقب إذا لم أذهب أفيدوني بهذا أقول إن عليك إثمًا بتأخير صلاة
1: الظهر والعصر إلى قبيل الغروب والواجب على الإنسان إذا كان جاء متعبًا من 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 الدراسة ولا يتمكن أن أن يصلي الظهر والعصر كلا في وقتها فليجمع العصر إلى الظهر إذا كان قد دخل وقت الظهر ولينام إلى المغرب إذا شاء أما أن يؤخذ صلاه الظهر والعصر إلى قرب الغروب فهذا حرام عليه ولا يحل له وعليه أن يتوب وأن نظم وقته على وجه
0: يصلي فيه الصلوات على وقتها نعم بارك الله فيكم السائل عين سين عين مصري ومقيم بجازان يقول بأني ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام ودخلت مكة المكرمة في أذان الفجر فدخلت المسجد الحرام وصليت الفجر وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات وعندما خرجت من الحرم سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم فذهبت إليه وأحرمت من هناك ورجعت وأديت مناسك العمرة وأنا في اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام وعندما رجعت حيث أقيم قال لي أحد الأشخاص إن عمرتك غير صحيحة وقال آخر أبدا عليك فدية أما الثالث فقال يكفيك الإحرام من التنعيم فهل العمرة صحيحة أم علي فدية مأجوري آه العمرة صحيحة لأنك أتيت بأركانها
1: فأحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضا أو الحلق لكن عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات نعم فالواجب عليك حين قدمت من جازان تريد العمرة أن تحرم من الميقات الذي تمر به فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك
0: نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين أضوء هيئة كبار العلماء والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته على ما لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك وشكرا لكم أنتم وفي الختام لكم التحية من زميل مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرم